0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de Istorie. Sunt dorin Lazar, cea mai îndrăgită gazda acestui podcast, alături de cea mai iubită gazda acestui podcast? Nimeni altul decât Sergiu Motreanu, evident, evident. Exact, Vezi, e foarte interesant că trebuie să ne numim gazda, nu gâzd. Cum ar cum ar fi un uh, o gazdă masculină, un gazd, nu? Ok, domnul gazd. Această glumă nu și are locul, dar bine v-am găsit la podcastul de istorie După ceva vreme, cum am făcut și de la trecut, trebuie să ne facem curaj de data asta nu este nici călina să ne îmbărboteze Așa că ce o să facem? O să intrăm direct în pâine Dar nu o să intrăm foarte direct O să observați de altfel că de data asta nu avem erată, evident, pentru că nu am greșit nimic în episodul anterior, dar, în general, erata, dacă o să fie, foarte probabil să fie înregistrată la un moment ulterior. Noi, deocamdată, încercăm să schimbăm felul în care înregistrăm episoadele, astfel încât să fie înregistrate... Mai din timp, pentru a ne asigura cumva că nu ajungem pe ultima sută de metri cu episoadele așa cum se întâmpla în uh, dățile trecute. Dar uh, asta o să însemne de sigur că nici nu avem uh, timp să incorporăm feedback-ul vostru și noutăți Să zicem cele mai recente noutăți. Oricum, conținutul nostru este, sau conținutul, nici nu aș vrea să-l numesc conținut. Ceea ce facem aici este făcut să fie ascultat în 2023, în 2024, în 2044. Deci nu, nu contează. Foarte mult. Și pentru cei care ascultă în 2023 acest episod, vă rog spuneți-ne cum ați folosit mașina timpului pentru a asculta acest episod atunci.
1: Da, Bun, pentru, că, că, acum, aceste... așa pentru că acum vă urăm bine ați venit la episodul numărul 142, doar aici la podcastul de istorie și doar acum în anul 2024. Am și uitat dacă i-am salutat, dar salutare tuturor și din partea mea. Da, într-adevăr, noi ne-am făcut oarecum încălzirea episodul trecut, se pare că n-ai ieșit chiar așa cum trebuie. Da, cred că eram puțin ruginiți după mai bine de jumătate de an, iar acum cred că putem să reintrăm în ritmul nostru normal de un episod la două săptămâni. Nu știu, eu, eu unul chiar da. sper să ne ținem de acest ritm o perioadă, o perioadă, auzi, Aolea, m-am amolisit de la Iohannis, o perioadă cât mai. Îndelungată, măcar până la vară, dacă se poate, și acum nu știu dacă ar trebui să spun chestia asta. De fapt, nu văd de ce ar fi o problemă, întâmplător sau nu. Noi înregistrăm episodul acesta chiar în data de 24 ianuarie, ziua unirii principatelor, pe care unii o mai numesc și Mica Unire. Dar care la vremea aia, voiam să spun chestia asta, care la vremea aia a fost foarte, foarte mare da? A fost imensă și fără da. ea nu ar fi existat uh, nicio o mare unire Nu vreau acum să, să intru în amănunte să vă spun ce a fost pe vremea aia Câte negocieri, câte răsturnări de situație, jocuri de culise, câtă viziune Cât Game of Thrones a fost în, în unirea aia O să vă spun doar atâta că Unirea face puterea. Cu cât suntem mai mulți care tragem la aceeași căruță, cu atât suntem mai mai puternici, mai productivi, putem să facem lucruri mai bune și mai mărețe. Și dușmanul nu sporește vorba aia. Aș putea acum să bag și o tentă filozofică să spun că cel mai mare dușman suntem noi înșine de fapt, dar o să reiau o idee pe care am mai spus-o acum o vreme, dar atunci mai mult cu titlul de glumă. Mi-aduc aminte perfect. Podcastul de istorie este un exemplu foarte bun prin care noi demonstrăm că unirea face puterea. În sensul că, uite, un muntean, cum e Dorin, și un moldovean, cum sunt eu, ne-am dat mână cu mână și împreună am realizat și realizăm acest proiect interesant și pe alocuri chiar captivat, nu mereu, dar sperăm noi din ce în ce mai des, pe care voi aveți ocazia să-l ascultați oriunde v-ați afla și ceea ce vă și dorim să ne ascultați cu cât mai multă plăcere.
0: Și îl înregistrăm în Transilvania, chiar dacă editarea se face la București de către Ioana, care este de origini din Moldova. Deci este totul frumos, este bine. Salutare, salutare Ioana. Așa, cum ziceam, după cum vedeți avem foarte multă vorbă în noi pentru a ne face mai mult curaj, dar de ce am zis că nu o să intrăm atât de direct în pâine este că... Episodul de astăzi o să fie mai degrabă un fel de recapitulare, da? Eram... Răbăsăsem într-un loc anume cu istoria și cumva ruptura noastră, pauza noastră a intervenit un pic ciudat, așa că, cum ziceam, o să trebuiască să trecem noi, chiar dacă pentru cei care ne ascultă episod de la episod nu o să fie o trecere atât de importantă, o să fie pentru că am vorbit atât de mult de ea cât cred că s-au săturat. Deci deja avem, cred că, un episod de podcast numai despre cum ne plângem noi că nu avem curaj să înregistrăm
1: acest episod. <laughs> Bun. L-am um. cu cruzime maximă data trecută pe Comodus. Herculele, cum era, Jupiterul, Herculele roman, împăratul gladiator, uh-huh. toate alea, cel cu 20-30 de prenume, și cumva acolo rămăsesem cu povestea. Tocmai sărbam Revelionul dintre anii 192 și 193. Înainte să vă reamintim care
0: sunt personajele principale, vrem să vă spunem care sunt și sursele primare, pentru că mulți dintre voi și-au exprimat dorința, băi, ok, care sunt, de, de unde vă luați voi informațiile? Evident, noi lecturăm Wikipedia doar într-o voce mai un pic mai gravă, glumim. Despre Capitolele astea despre care o să vorbim mai departe vorbește Cassius Dio, Căutați istoria romană, cartea 74, vorbește Herodian, care are un capitol întreg dedicat lui Pertinax, că el va fi eroul acestui episod Și istoria Augusta, la fel, are un un capitol întreg care este,
1: Sergiu, parcă zice că e chiar foarte bine Structurat. Sunt cele mai multe informații. Asta nu înseamnă acum că sunt și cele mai exacte, dar ca volum sunt cele mai multe informații acolo. Da? Da. Augusta. Uh,
0: și ca, uh, ca o carte de sinteză, dacă veți căuta, am citit cu mare plăcere și chiar vă recomand, Simon Eliot, Pertinax, The Son of a Slave, Who Became the Roman Emperor, ca să dăm și spoilere, și... Cartea asta e foarte faină pentru cineva care nu are neapărat legătură cu subiectul, face o introducere destul de interesantă în care pune personajul ăsta în context foarte bine și aduce o groază de elemente interesante pe care noi le-am mai tot pomenit, dar întotdeauna o sinteză de genul ăsta trebuie cumva să poată fi citită de sine stătător. Asta face o treabă foarte bună. E, din păcate, singura pe care am văzut-o dedicat acestui personaj, care mie mi s-a părut uh, fascinant.
1: Eu n-am vrut să-l deconspir acum pe personajul nostru principal uh, din episodul de astăzi, dar acum dacă tu ai făcut-o, ce să zic, eu voiam așa cumva să leau prin învăluire, să facem un arc peste timp istoric-o-filosofic și să ne întoarcem tot uh, așa acum până dintre anii 192 și 193. Uh, păi? Dar, acolo, corect, corect. apropo de surse, să știți că eu am un respect din ce în ce mai mare E o surpriză din ce în ce mai mare pentru mine acest istoric herodian Pe care nu l-am descoperit de foarte mult timp Cred că am mai spus chestia asta Mi se pare de departe cel mai bine structurat în prezentarea informațiilor De departe Eu știu că la nivel de pedigree, la nivel de sonoritatea numelui Tacitus și Cassius Dio sunt în fața lui, dar e doar părerea mea asta, deci nu vă alarmați, mi se pare Herodian peste cei doi. Și de menționat uh-huh. foarte important că Herodian este contemporan cu evenimentele astea pe care le vom discuta noi astăzi, el trăind undeva între anii 170 și 240, deci îl prinde Ca... în funcție pe, no. pe Pertinax. Ca și Cassius Dio, de altfel. Ca exact. Cassius Dio. Și, de fapt,
0: treaba asta o să vedem că devine foarte importantă în narațiunea care va urma în
1: episodul acesta, dar și în episoadele viitoare. Și este, într-adevăr, nelipsita istoria Augusta. Da, Cassius Dio, din postura de senator, el este chiar martor ocular la multe din, mă rog, multe, a fost martor ocular la multe din năzdrăvăniile lui Comodu, să le zic așa. Și o să vedem în ce relație se va afla cu... Următorul împărat, acum chiar nu vreau să vă dau o mură în gură să vă zicem ce se întâmplă Dar trebuia cineva să ducă mai departe moștenirea lui Suetonius Și această moștenirea lui Suetonius e dusă mai departe de istoria Augusta Abundă de informații, unele nu le găsim în altă parte, le găsim doar aici M-am spus, nu sunt toate exacte, asta ca să nu mai vorbim de cronologie care e varză la, Adică istoria Augusta <laughs> e varză la capitolul ăsta, mi-a dat dureri de cap dar eu zic că până la urmă, a, și mai e cineva, mai e cineva, n-ar trebui să-l scoatem din calcul, se mai referă la Pertinax uh, și Eutropius. E tot istoric uh-huh. roman uh, care scrie despre personajul nostru principal de azi uh, nici mai mult, nici mai puțin de patru rândulețe. Atâta scrie, deci patru rânduri.
0: Ceea ce ne ar face de rușine, pentru că noi vrem să facem un episod sau două pe patru rânduri. Am da. mai făcut treaba asta, da, am mai făcut-o la, la Burebista, nu? Dar, dar hai totuși să, să nu mai facem nu, ca... lucruri de genul ăsta. Ca... noroc că avem totuși suficient de
1: multe informații de data asta. Asta spun, asta spun. Și ca să aveți o înțelegere cât mai cuprinzătoare asupra evenimentelor. Noi vă sfătuim să le citiți pe toate Dacă se poate Adică cele 3-4 surse primare Și 2-3 sinteze Și atunci na, că poate, Adică sintezele astea Mai apropiate de zilele noastre Ale unor exegeți Poate cumva Vă schimbă abordarea Știi că te gândești bă, Odată cu trecerea timpului Și istoricii Și-au mai schimbat viziunile Și na, uneltele cu care lucrează Deci astea fiind spuse Eu zic să-i dăm bătaie Și să vedem da, despre ce exact. vorba Bun Rămăsesem la
0: sfârșitul lui Comodus, da? Prefectul pretorian Letus și Eclectus, înlocuitorul lui Cleander, dacă mai țineți minte, era, ăștia erau liberții lui Comodus. Cei doi erau supărați pe faptul că Comodus a fost în arenă ca gladiator. E clar dacă și Marcia, care era amanta lui Comodus și soția lui Eclectus, dacă țin minte. E neclar dacă și ea a fost implicată, Herodian spune că Marcia este cea care e supărată pe el că vrea să iasă din barăcile de gladiator fix de anul nou Și în momentul în care merge băut la culcare, aparent Marcia, nu, aparent Comodus cere o tabliță pe care scrie niște nume de oameni de executat Începând cu Marcia, Eclectus și letus. Și Marcia descoperă, teoretic, această tabliță, și după aceea dă sfară prin țară, în timp ce eroul nostru negativ doarme. Firul comun din această poveste ar putea să fie, de fapt, parte din propaganda imperială a celui care le-a urmat, despre care o să vorbim, dar Totuși, motivația lor mi se pare foarte neclară. De ce ajung să se impacienteze atât de tare? Până la urmă, niște oameni care au profitat de situația lor, de favoriția sistemului, de ce au decis că e cazul să-l înlocuiască fix pe cel care le asigura stabilitatea și le dădea avantajele și privilegiile de care se bucurau?
1: Pentru că s-ar putea ca nu ei să fi fost capii răutăților. Se poate, se poate foarte bine. Dar, cum ziceam, și sursele sunt un pic
0: neclare din punctul ăsta de vedere. Cumva aici și Casius Dio, din păcate în variantă prescurtată, nu pare să adauge mai multe informații despre care ar fi fost motivele. Nici nu încearcă să găsească, să zicem așa, dacă există o conspirație, dacă s-a format o conspirație, dacă cineva a gândit lucrurile astea.
1: Eu clin uh, să cre- da, da, da continu. Eu să merg pe a doua variantă, problema, adică da, e foarte importantă și cauza, dar mi se pare importante și consecințele și urmările acestei fapte, pentru uh-huh. că vezi tu, au reușit să lucidă pe e foarte bine, da, problema apare de abia după ce îți dai seama ce ai făcut, una e să te gândești doar la fapta în sine, asasinarea unei persoane, ok, Poate să fie persoana respectivă și împăratul Imperiului Roman, care de bine de rău era poate cea mai importantă persoană de pe pământ pe vremea aia, dar și aia murea, adică asasinezi un om până la urmă. Există niște consecințe pe care nu le poți anticipa niciodată. Oricât de bine, o să vedeți, o să vă dau un exemplu foarte elocvent: oricât de bine ar fi fost plănuită toată operațiunea asta, oricât de justificat moral ar fi fost, Oricât de tiran ar fi fost homodus, că noi i-am mai spus de toate jongleriile lui pe care le făcea prin arenă și pe lângă ea, și oricât de puternici și influenți și mulți ar fi fost cei care au orchestrat chestia asta, și o să vedeți de ce pun accent pe chestiile astea, nu poți anticipa tot ceea ce se întâmplă. Pur și simplu nu poți. Și vă dau exemplu, vă dau exemplu cu asasinarea lui Cezar, unde erau îndeplinite toate condițiile astea de mai sus. Cei care l-au asasinat pe dictatorul Perpetu credeau că o să scape teferi și nevătămați și o să preia frâierele Republicii și nu știu ce a mai rămas din ea. Și când Colo, țineți minte, în decurs de nici 2 ani, 2 ani jumate, nu doar că au ajuns să fugă din Roma, dar s-au curățat toți, după Filip au mierlit-o cu toți și repet, era o conspirație ca la carte. Avea justificare legală, avea un manifest puternic, era cu principii, cu valori, era cu toți oameni ăștia, era o grămadă de oameni puternici, erau influenți care puteau teoretic să umple golul lăsat. Păi aici, în conspirația asta de care ai spus tu, tu ai amintit doar trei oameni, pe Eclectus, pe Letus și doi oameni jumate să zicem, hai și pe Marcia. Marcia, bă, da, sau nu. Marcia nu? Nu, 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 nu nu, nu. nu în sensul ăsta, nu în sensul ăsta. În sensul că unele surse spun că ar fi participat, altele spun că nu ar fi participat. Uh-huh. Deci dacă mă întreb pe mine, sigur, sigur, sigur mai era cineva în umbră. Cineva, pentru că nici măcar pe Letus, care era comandantul găsii pretoriene, nu îl consider eu atât de minte luminată să fi făcut, să fi avut curajul să facă chestiile astea, pentru că așa cum ai spus și tu, avea foarte multe avantaje. Și el, și Eclectus, și Marcia. Comodus îi lăsa pe toți de capul lor, îi lăsa să facă ce aveau ei chef. Deci de ce ar mușca mâna care îi hrănește? E o întrebare legitimă, deci... nu spun că așa a fost, dar e o întrebare. Da, pe... da, da, Povestea lui Herodian pare
0: are așa un parfum de credibilitate. Da? Deci Comodus se îmbată, zice e ok, vă omor pe toți și scrie numele pe o tăbliță ca să ține minte pe cine să o moare și atunci cumva oamenii ăștia acționează imprudent. Deci dacă este să apreciem ceva la Herodian este faptul că așa în microuniversul ei povestea are sens, dar ce urmează este destul de ciudat, destul de mulos. În fine, ideea este că cei trei ajung să se sfătuiască cum anume să procedeze mai departe, clar gestul pare necugetat, negândit și cumva luat un pic cam impulsiv și în cele din urmă numele lui Pertinax apare ca cea mai bună soluție, mai ales că Pertinax era în momentul respectiv în Roma, avea o oarecare popularitate și fusese cu câțiva ani în urmă, să zicem, un fel de primar al Romei, prefectul urbei. Înainte să vorbim un pic despre Pertinax, totuși, aș vrea să mă mai refer la o problemă. Deci, o chestie pe care nu am înțeles-o este nivelul de popularitate al lui Comodus în momentul morții. O să vedem un pic mai încolo că felul în care se remarcă poporul nu e extraordinar. Cumva astea vor să, să-l pedepsească pe Commodus, dar nu poți să faci diferența între o reacție reală a cetățenilor Romei și o reacție politică practic condusă de patronii majori care tocmai au scăpat de Commodus. Commodus, pe de altă parte, dacă ne uităm la alte surse, pare destul de iubit în perioada asta. De asta cumva mi se pare un pic ciudat că ăștia s-au gândit să atace un împărat care de bine de rău la Roma este relativ popular.
1: Era popular în cercurile de jos și vaste, adică oamenii mulți și mici. Dar în cercurile de sus, unde erau oamenii puternici și mai puțini, nu era așa de iubit. Că, na, cu senatorii era la cuțite de multă vreme. Da? Dar vreau și eu să ajung la Pertinax exact pe drumul ăsta pe care ai apucat-o tu. Vedeți, după ce nebunia la palat, nebunia și neprevăzutul, nevoia de improvizație la palat, a, a, nevoia celor trei de a improviza, apare după ce l-o moară. Deci după ce lucide adevărate de pe comodus, după ce se asigură că a murit, începe cumva încep întrebările existențiale. Și sunt trei aspecte pe care, sau poate vreo, nu, trei, patru aspecte pe care le-am identificat eu aici și o să ajung la pertinax, exact cum ai ajuns tu. În primul rând, cum scap de cadavrul ăla în așa fel încât să nu afle gărzile că ei l-au ucis. Că dacă aflau gărzile că ei au făcut chestia asta, era clar, o puneau în fericire. Mhm. După aia, tot așa, și asta se întâmplă. Asta este o chestie de manual, este o rețetă la care m-am gândit se poate aplica oricărui asasinat al oricărui împărat roman și, de fapt, al oricărui lider politic. În al doilea rând, ce le spui oamenilor că s-a întâmplat? Care a fost cauza morții? Da, cum a murit Dita mai gladiatorul? Că noi vorbisem, Comodus era bine antrenat, era sănătos, era în floarea vârstei, avea doar 31 de ani. Dar nu merge varianta aia cu a murit de moarte bună. Nu merge. Uh-huh. Și poate cel mai important, ai spus și tu, pe cine punem în loc, dar nu doar atât, pe cine punem în loc suficient de repede, fără prea mare tam-tam, în așa fel încât să nu se creeze acel vid de putere despre care am mai vorbit și știm de cele mai multe ori că acel vid de putere duce la un război civil. Da. Și... Tot felul de întrebări din astea la care cei trei trebuiau să găsească răspunsuri imediat, 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 până se crăpa de ziua. Încă o chestie hazlie. Toate chestiile astea care se întâmplau acum se făceau noaptea ca hoții, ca la ordonanța 13. Deci oamenii ăștia lucrau așa, la, în loc să se revelion, în loc să se uite la dacă doriți să revedeți. În noaptea dintre 31 decembrie și 1 ianuarie, ei ieșeau cu covorul, îl îmbălsămau cu covorul pe Comodus și ieșeau cu el, îl puneau în coșul de rufe. Deci, mm-hmm. toate chestiile astea așa o să vedem până la urmă, dacă e, uite, îți spun cum au rezolvat primele două dileme și dacă e, îți spui tu după aceea cum a ajuns la Pertinax. Pentru că soluțiile lor sunt pe cât de simple, pe atât de... Ușor de contracarat până la urmă. Un, un pic de naivitate, poate vrei să zici. Da, dacă, uite, dacă, de exemplu, cărzile erau puțin, puțin mai vigilente, aia n-ar fi putut. Prima dilemă, cum au rezolvat prima dilemă, în primul rând, cum au scăpat de cadavru? Au scăpat pe principiul Cleopatrei. Cleopatra mai ține minte ca să ajungă. Mie îmi place să fac comparații și de aia, sper să nu vă deranjeze prea tare. Cleopatra, ca să ajungă la Cezar, s-a băgat într-un coș de rufe nu sau într-un sac, ceva de genul, da? Uh-huh. Și ea n-au observat-o. Printre haine pe acolo a ajuns la, la Cezar. Așa și ăștia. Ca să nu treacă gărzile de la palat, care își mai făceau rondul pe acolo, să nu treacă, să nu ajungă dormitorului comodul să-l vadă pe ăsta leșinat acolo cu limba scoasă, l-au băgat într-un coș de rufe, l-au amestecat uh, cu alte haine și l-au scos din palat pe șustache. Și atunci gărzile nu s-au prins, bă ăsta n-a murit, nu suntem noi de vină, trăiește împăratul sau în fine, erau pe acolo, n-au băgat de seama. După aceea, ce le spune oamenilor? Cum a murit Comodus? Păi hai să, nu cine zice, Herodian sau cine zice, sau cineva, istoria Augusta, nu știu, zice cineva, bă hai să băgăm apoplexia. Dacă cumva se potrivea cu stilul de viața lui Comodus, da? În timp ce era beat, în timpul unei orgii. Na, s-a întâmplat să-și piardă cunoștința, un cheac de sânge, o chestie. Na, se mai întâmplă, ne pare rău. Asta e, viața merge înainte, trebuie să găsim repede un om vretnic ca să ne fie împărat.
0: Uh-huh.
1: Și cum ai spus și tu, cine să fie, cine să fie, l-au ales așa, din Joben, mă rog, eu spun că nu e, nu e deloc pur întâmplător, l-au ales pe acest Publius Helvius Pertinax.
0: E, exact. Um, ca să zicem povestea mai departe, totuși, ar trebui să facem un mic portret acestui personaj, care mie mi se pare fascinant. După cum v-am zis încă din titlu sau încă de la început, Pertinax nu este un nobil ca restul oamenilor din. ca majoritatea oamenilor din senat, da? nu are pedigree extraordinar. Pertinax este fiul unui libert care cumva ajunge să fie asociat unui patron suficient de influent ca la 35 de ani să intre direct cu picioarele înainte pe cursus honorum pe cariera militară. Da? Și aici, Sergiu, poate pui tu un pic de context, că știu că ai mai multe informații în legătură cu originea lui Petinax.
1: Păi eu zic să nu ne luăm de la asta pentru că atunci putem să începem. Eu am început cu locul nașterii, de exemplu. Mm-hmm. Nu era foarte relevant, dar deja aici am găsit o contradicție între ce spune Diocasius și ce spune istoria Augusta. Eu voi merge pe mâna lui Diocasius din toate motivele corecte și o să vă explic puțin mai târziu de ce fac asta. Trebuie cumva să ajungem la un anumit punct ca să pot să vă spun. Nu pot să vă spun mm-hmm. acum și o să vă explic de ce. Nu vreau să vă stric surpriza. Mai ales că știu că lui dori nu-i plac spoilerele Chiar așa de tare Dar ideea e că E destul de irelevant până la urmă Unde s-a născut Unii spun că s-a născut în Apenini Alții spun că s-a născut în Liguria da? Adică mai aproape de alpi, Cum zice Casius Dio Eu v-am mm-hmm. spus Nu ne luăm de la asta Pentru că varianta lui Casius Dio Eu consider că e cea reală din toate motivele corecte Tatăl său Haide să merg și pe varianta asta ta. Cassius Dio, de exemplu, nici măcar nu spune că ar fi fiul unui libert. Spune doar că nu e de vițe nobilă. Uh-huh. Asta cu libertul, tatăl său, care este un libert, Helvius Successus, vede e un nume așa plin de înțelesuri, motivațional chiar, își numește fiul Pertinax, care înseamnă puternic, determinat, rezilient, din cauza faptului, e foarte aziu, din cauza faptului că el făcea comerț cu lemn. Și ca să lucrezi cu buștenii ăia, trebuia să dai dovadă de forță, de rezistență acolo, da calități pe care taie se pare că avea și nu știu, spera ca prin intermediul numelui să ajungă aceste calități și la fiul său. Nu știu, mă gândesc, e doar o idee. Uh-huh. O să vă spun și o anecdotă acum, chiar din timpul nașterii sale, și după aceea continuăm. Da. Dar ca să înțelegeți de ce, totuși noi am cam sărit. Am sărit de-a lungul timpului și v-am mai spus chestia O să le sărim și în continuare. Apropo de superstiții și de anecdote din astea super dubioase la romani. În Historia Augusta scrie așa. Atunci când s-a născut Pertinax, un cal negru s-a cățărat pe acoperiș și după ce a rămas acolo puțin timp, a căzut pe pământ și a murit. <laughs> 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 După aceea tatăl său s-a dus la Freud să întrebe cum să interpreteze visul ăsta, întâmplarea asta. Bă, glumeam, nu s-a dus la Freud, dar s-a dus la un profet din zonă, pe acolo, un profet local, care i-a prezis că băiatul va avea un viitor strălucit și plin de realizări. Deci la nivelul ăsta de gâgă e istoria Augusta de multe ori, ca să înțelegeți cu ce avem noi de-a face aici. Uh-huh. În schimb, spune, spune. Așa, Jean, nu, zi, zi. Nu. A, dacă vreți o chestie tare... Dacă vreți o chestie tare și cumva argumentată frumos, uitați ce ne mai spune istoria Augusta. Ne spune așa, Pertinac se naște la calendele lui August în consulatul lui Verus și Ambibulus. Și doar din chestiile astea, nu știu, 10 cuvinte câte sunt aici, haideți să vă spun câte informații se pot extrage. Cred că am mai făcut exercițiul ăsta odată, acum vreo 20-30 de episoade. Deci îi avem pe cei doi consuli ordinari din anul respectiv da? Verus ăsta e de fapt Marcus Anius Verus Bunicul lui Marcus Aurelius Și tatăl său ad- adoptiv mm-hmm. o vreme Până când se-l adopte Antoninus Pius Mai țineți minte Apropo de recapitulare, Dorina, Ai vrut recapitulare? Hai să-i ducem da. pe oameni cu recapitularea Țineți minte manevrele alea lui Hadrian Manevrele făcute pentru continuarea dinastiei da? Și celălalt consul era Gaius Egeus Ambibulus a nu se confunda cu Bibulus, colegul de consulat al lui Iulius Cezar în 59. Mai țineți minte de Bibulus, competentul ăla foarte tare, care a avut de făcut un singur lucru, să l împiedice pe Cezar să vină cu flota din Italia în Grecia și nu și-a dat seama că era defazat, timpul real față de calendar și Cezar până la urmă l-a a reușit să vină cu vasele și așa. Deci spune așa, calendele lui August. Ce înseamnă calendele lui August? Înseamnă începutul lunii. Așa cum idele lui Martie, da, Cezar 15 Martie a murit, așa și calendele astea sunt începutul lunii, doar la romani. La greci, calendele erau la Paștele Cailor, nu erau deloc. Asta ca să vedem cum se raportau puțin romanii la timp și din nou, anul, că așa putem să identificăm, e foarte important, de m-am legat de detaliul ăsta, putem să identificăm, bă, când s-a născut totuși omul ăsta? câți ani are, cum ai spus și tu, pentru că la 35 de ani, așa e, așa am calculat și eu, 35, între 35 și 40 și începe uh-huh. foarte târziu, foarte târziu în comparație cu ceilalți, pentru că el era într-adevăr exact. un pălmaș, era un pălmaș și a trebuit să facă toate chestiile pas cu pas, deci la el cursus honorum, care era destul de dat la o parte, lumea nu prea se mai, cred că și uitase ce înseamnă chestia asta, Am văzut recorduri, peste recorduri bătute și de Marcus Aureliu și de Comodus. Ei bine, acest Pertinax face lucrurile the old way. Face lucrurile într-un mod mai vechi și mai republican, să zic așa. Da, deci în primul rând
0: pentru el intervine patronul familiei și e foarte complicat de decis care este patronul familiei în momentul respectiv. Pentru că acesta se schimbă. Istoricii acum sugerează că Diocasius greșește în momentul în care îl numește pe Claudius Pompeianus, cel care îl va lua sub aripa lui pe Pertinax. Și acum e foarte probabil să fie vorba de Lolianus Avitus. Nu este foarte important, ideea este că pentru el s-a intervenit destul de serios pentru a... Își începe cariera în zona asta militară Probabil îl remarcă pentru calitățile lui Individuale, personale Și decide că este persoana potrivită Pentru că primul lucru Și astea o să le aflăm dintr-o inscripție Care este la Brühl, în Coloni Unde aflăm toate posturile pe care le a ocupat Pertinax până să ajungă în Dacia Și primul, primul post este un post foarte înalt. Deci este clar că cel care l-a recomandat, l-a recomandat cineva puternic, l-a recomandat cineva influent, pentru că este direct Prefectus Cohortis al unității de cavalerie Patru galorum. Practic conduce peste 450-480 de oameni. Da? Și... Ajunge direct într-o zonă destul de importantă da? Ajunge în, în Siria Care Siria este în momentul ăsta în afară de... Deci să, să nu uităm, vorbim de 161 da? Deja lucrurile sunt oarecum pacificate în nord Nu sunt tulburări foarte mari la Dunăre Tulburările mai mari la Dunăre apar mai încolo și prin 161 lucrurile sunt ceva mai calme, doar prin Siria, amenințarea lui Vologezes, al sal patrulea care profită cumva de moartea lui Antoninus Pius în 161, doar el este o amenințare. Practic devine, merge direct cu o funcție de foarte mare responsabilitate în cea mai uh, importantă zonă de război uh, din acea perioadă. Da? Deci, uh, cel mai probabil el face parte din schimbarea asta de uh, cum zic, schimbarea de gardă. Da? Deci, vine în locul lui Antoninus, la avem pe Marc Aureliu cu Lucius Verus care preiau foarte încet uh, fielea imperiului. Probabil este unul din oamenii în care Marcus Aurelius are încredere și este parte din... Ăsta ace- este motivul pentru care ajunge într-o funcție de responsabilitate. Foarte probabil patronul lui este foarte influent și zice ok, am încredere în omul ăsta. Trimiteți-l, va conduce, va face lucrurile, știe să organizeze niște tăietori de lemne, va ști să organizeze și niște cavaleri.
1: Păi da, în primul rând, în 161, și încep domnia Marca Aureliu cu Lucius Verus, uh-huh. și în 161 începe și războiul cu parții. Da. Războiul la care se termină 166, și după el vine și epidemia, care curăță o cincime din Imperiu. Evident, dacă mă uit și eu acum, înțeleg acum la ce te refereai când spuneai să ofer mai mult context asupra familiei și categoric el primește o educație aleasă mult peste nivelul unui copil de libert.
0: Uh-huh.
1: Adică cum am interpretat eu lucrurile, mi se pare că într-adevăr tatăl său, succesus, îl are ca patron. Pe acest om foarte, foarte influent, Rufus Lolianus Avitus, uh-huh. care fusese și consul și care fusese, avea prieteni, avea relații prin tot imperiu, deci cumva eu zic că putea să-i obțină un post așa de medie importanță fiului său, dar pe de altă parte, având o oarecare vârstă, nu era exclus ca Pertinax la un moment dat să-și schimbe patronul. Și atunci să se asocieze cu Tiberius Claudius Pompeianus, nu cu acest Avitus, uh-huh. care Pompeianus era un patron, dacă mă întreb pe mine, și mai influent, și mai respectat decât Avitus. Adică a fost multă no. vreme ginerele împăratului, da, era căsătorit cu sora lui Marcus Aurelius, cu sora mai mare, cu Lucila. După aia, nu parcă... Așa e. Da, da,
0: da. parcă da. Deci nu bag mâna în foc, dar e foarte probabil ca schimbarea asta să aibă loc fix când e în Siria. Am impresia că și Claudius Pompeianus este în Siria. Da,
1: da, da. Și și... asta, asta spun, asocierea asta este foarte inspirată pentru că tipul ăsta. Tiberius Claudius Pompeianus și după aceea o să fie de la, trece de la ginerele împăratului la cumnatul împăratului, că după aceea e căsătorit cu sora mai mare a lui Comodus, da? aceeași Lucila. Uh-huh. Deci, eu zic că are un spate foarte, foarte bun. Are un început, într-adevăr, nu se trezește la 16 ani consul sau princeps la 20, dar având în vedere că nu avea o mână atât de bună atunci când s-a născut, până la 35 de ani, mai țineți minte ce spunea, cer scuze acum, ăsta e stilul meu tot țar de la una la alta, ce spunea, cât de dezamăgit era de realizările lui Iulius Cezar, la 35 de ani, când se plângea pe acolo, aoleo, la vârsta asta, Alexandru Macedon, cucerise toată lumea și pe mine mă trimit ăștia, pretor în Hispania. Dar exact așa se întâmplă și cu... Per din ax, de-abia acum începe el să crească, pas cu pas, treaptă cu treaptă, el chiar respectă acest cursus sonorum și muncește din greu pentru el. O să vedeți, transpiră, e serios, e competent, nu îl pune cineva acolo și doar, într-adevăr, cum ai spus și tu, are încredere, Marcus Aurelius, în el, da, provine din tânăra gardă, oarecum sunt cam de aceeași vârstă, dar mm-hmm. nu... Na, n- nu, nu-i bagă nimeni în trai, ca să zic așa.
0: Da. Mi se pare simpatică povestea asta din istoria Augusta, care spune că atunci când ajunge în Siria folosind sistemul de curier de stat, pentru că ajunge mult prea repede, guvernatorul îl ceartă pentru grabă și îl pune să meargă pe jos până la unitatea lui care era staționată la granița estică. Practic, el ajunge în Siria, ajunge în capitală, dacă mai ții minte exact care e orașul, că nu mai știu Antioch. Și, în Antioch și în Antioch îl pune să meargă până la graniță pe jos <laughs> Adică nu îi lasă nici calul Dar dincolo de, de chestia asta, e clar că Pertinax este un tip entuziast pentru ceea ce are de făcut Prinde și prima activitate serioasă. Vologese, salpatrulea, profită de moartea lui Antoninus Pius în 1961, răstoarnă pe regele Armeniei, dacă mai țineți minte. Legiunea care intervine e anihilată, cel mai probabil uh, Legiunea Noua Hispana, dar nu, nu este foarte sigur pentru că nu, nu avem informația asta concretă, avem doar că legiunea, o legiune este anihilată. Și vă să se atacă Osroene, un nume cu care ar trebui deja să ne obișnim, pentru că în curând o să devină mai, mai important în narațiunea. Care este un alt aliat al Romei, după care parții invadează Capadocia și Siria. Lucius Verus este cel care ia responsabilitatea contraatacului și în cel din urmă știm rezultatul exact așa cum l-ai spus. Petinac se remarcă din poziția aceasta de perfect al acestei ala, așa ei spune la unitate de cavalerie și următorul lui post pare un pas în jos, dar este de fapt un fel de mers în jos, dar totuși în sus pentru că este numit Tribunus Angusticlavius Greu cuvânt, în Britania Între 165 și 166 Dacă mai e ceva despre Siria Dacă nu putem să povestim Un pic și despre cei cu Britania
1: Nu, 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 pe asta vreau să pun Accent pe faptul că el nu are Deloc o carieră fulminantă El urcă scările astea ale afirmării Una câte una, foarte încet Cam așa cum facem și noi la podcastul de istorie. Cam în, rit- exact. în ritmul în ritmul care avansăm noi, a avansat și, și Pertina. Ați o să vedeți. Până să ajungă el împărat, deja v-am spus chestia asta, cred că are, n-aș vrea să mă înșel, cred că are cel puțin 15-20 de magistraturi. Este absolut, adică mă rog, funcții, posturi. Nu le-aș numi magistraturi, mm-hmm. că nu, nu sunt atât de grele să le numim magistraturi încă. Deci este ceva nemai întâlnit la niciun împărat roman de până acum. Da, mm-hmm. Și hai să le luăm așa încet, că deja deci, cred că suntem la a treia, la a patra.
0: Da, tribunul Angusticlavius în Britania, asta e între 165 și 166. În Britania, să ținem minte un pic, deci nu erau niște războaie active, dar erau tulburări în nord. Da? Ținem minte că a existat un zid al lui Hadrian, a existat un zid Antonin, niște ziduri construite fix pentru a bloca... Nu neapărat pentru a bloca invaziile, pentru că nu ăsta era rostul, ci pentru a bloca până la urmă drumurile pe care se făceau cu Pentru că drumurile erau, adică zona respectivă nu era foarte practicabilă și uh, atunci un zid era practic un obstacol, nu, nu era neapărat pentru a opri oamenii să treacă, deși și pentru asta putea fi folosiți mai degrabă pentru a controla comerțul cu exteriorul. Ce genul ăsta de abordare va fi luat și în Dacia, dar o să fie o altă discuție. În fine, ideea este că primește postul în legiunea VI a 6-a Vitrix, staționată la Eboracum, care este York acum, și se remarcă și acolo și primește conducerea unei unități de trupe auxiliare cu baza la zidul lui Hadrian practic, să zicem, zona cea mai fierbinte de acolo. Două ani de prezență plină de succes în Britanie, e transferat mai departe. Și de ce? Pentru că încep în perioada asta războaiele marcomanice. După ce, de fapt, încă din timpul luptelor lui Lucius Verus cu Volognices, dacă mai țineți minte, marcomanii încep să, să... să zicem să se tulbure Da, da nici A, bine nu în... se termine
1: războiul din partea că începe cel de la granița Dunăreană
0: Exact, exact, dacă țineți minte v-am povestit că în momentul acesta se vede în, în, astea, în înregistrările de la Roșia Montană ale minei de la Roșia Montană este o pauză care începe fix în perioada asta, tocmai pentru că atacă ăștia și exploatarea aurului în zona respectivă ia o mică pauză, pentru că vin marcomanii, vin yazigi vin tot felul de trupe care se bat. Da, e, e pe viață și pe moarte, nu lucrurile nu prea sunt foarte comode. Primește o comandă la Dunăre, fie la cavalerie, fie în cadrul flotei dunărene, clasis Flavia Mezica, și în cele din urmă se face remarca aici, e foarte probabil să fi primit o comandă în cadrul flotei, pentru că primește conducerea flotei germanice după serviciul la Dunăre, primește conducerea Classis Germanica Perin. Deci, practic... Bine,
1: când, când spui flotă germanică, zi. e de fapt flotă romană, doar că fiind perin, da, de aici și numele, dar flota e romană, da. nu e germană. Da, 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 absolut, absolut. După care, servește iarăși cu succes, iarăși este lăudat
0: de toată lumea, este mutat unde altundeva la Salmisegetuza Regia. În rol de procurator al provinciei Dacia Ceea ce este un mare pas înainte Este clar că impresionează în mediul ăsta militar Și este foarte aproape de Marcus Aurelius Care în momentul ăsta are nevoie de cineva de mare încredere Pentru a pune pe picioare din nou
1: situația economică în Dacia Dacia e într-un zi te las să spui de aceea că na, de-abia am așteptat să ajungem aici. Odată cu postul acela din Moesia, care e de, de, deja al patrulea post militar pe care îl ocupă Pertinax, îi se deschide accesul la o carieră politică. El când ajunge procurator, deja procuratorul nu este neapărat o funcție militară, o să vedem, el mai mult e e pe partea economică, vorba lui Gigi Pecale, adică se ocupă de, da, supervizează finanțele provinciei, da, are un salariu...
0: Nu este pe partea economică vorba lui, lui Gigi
1: Pecalici, ci este pe partea economică vorba lui Marcus Aurelius. Corect, vorba lui Marcus el, Aurelius. Deci... Dar îl testează, adică înainte să îl pună în postul ăsta foarte responsabil, Merge în Italia, îl trimite în Italia și îl implică mai întâi în programul Alimenta, pe care nu o să-l detaliez acum. O să vedeți că o să încerce și el când ajunge la rândul lui împărat, o să încerce să resusciteze programul ăsta, o să mai vorbim despre el. Vreau doar să spun chestia asta, că încet, încet îl pregătește Marcus Aurelius și pentru o carieră politică. Așa începeau toți, strict pe partea militară, după aceea se duceau puțin și își testau limitele. Și pe partea politică Avem și un contraexemplu Doi oameni care au pornit din același loc Binu și Cezar Unul care n-a fost deloc interesat de partea politică A fost doar un general extraordinar Și unul care a rămas în istorie Și care s-a dus și pe partea politică Dacă ești doar general Rămâi doar pe partea militară E mai complicat Așa pe partea economică și politică Mai vorbește lumea de tine mai mult
0: Exact, exact
1: da, deci după
0: ce servește cu succes, este în cele din urmă mutat, cum ziceam, la San Regia. Cred că stă cam un an și jumătate în Dacia, timp în care, să zicem că performanțele lui nu sunt neapărat vizibile, nu rămân inscripții, pentru că v-am zis, cam până pe aici avem inscripția aceea de la Brühl care povestește cam care era cariera lui. La Samnisegetuța Regia însă lucrurile știm că stăteau foarte prost. Da? Deci e, de aceea e într-un dezastru. După ce a fost atacată de Iazici și era devastată în războaiele marcomanice. Marcus Aurelius Trebuie să facă niște, uh, niște înțelegeri cu, dacă țin bine minte, cu costobocii și cu ceea ce noi acum numim daci liberi, dar care, ca și sintagmă, nu știu neapărat dacă are foarte multă logică. Da, o să discutăm despre chestia asta un pic mai încolo, în momentul în care. Uh, într-un alt moment, da? Deci o să discutăm mai, uh, mai în detaliu atunci. Este un administrator economic excelent și treaba asta se vede în felul în care își revine economic regiunea Dacia pentru că bogăția ei nu e făcută numai din aur, pentru că citisem un pic o analiză legată de felul în care este exploatată Dacia și noi avem cumva impresia că... Mai ales pentru că noi punem foarte des în momentul în care vorbim despre Dacia, punem reflectorul fix pe treaba asta, zic, de ce au venit ăștia? Păi au venit ăștia aici ca să ne ia aurul. Și ce au făcut? Au exploatat aurul în continuare. Da, l-au exploatat, dar nu a fost o exploatare mult, mult exagerată. Nu a fost, adică, ok, deci s-a mărit, dar... Nu, nu s-a exploatat în stilul ok, absolut tot dispare, se duce în, în Roma. Din Dorine, cânt,
1: Și dacă inițial să spunem, și, dacă, do, și dacă inițial, să zicem că au venit doar cu gândul ăsta să ne exploateze, să ne exploateze și Probabil că cu gândul ăsta. Da. În timp nu poți doar să iei. Exact. Vrând nevrând, așa, dintr-o simbioză, din asta mai și oferi. Și romanii au lăsat suficiente lucruri demne de toată lauda în, în această provincie. care până, nu, nu mai era Dacia, era provincia imperială Dacia. Era o provincie exact. care făcea parte din Imperiul Roman, nu era Dacia Ludecebal. Nu mai era Dacia e. Ludecebal e. de mult. Exact,
0: exact. Și cumva noi avem impresia asta că oamenii ăștia aici era, deci toată zona aia care era dominată de romani, era de fapt o zonă în care națiunea locală era subjugată, ținută sub bici și romanii luau hrăpăreț absolut tot, când realitatea este de fapt un pic diferită, da? Deci de acolo vedem o groază de băi, de acolo vedem o groază de așezări care sunt destul de bogate și o vreme care începe chiar în această perioadă o vreme se vede că Dacia devine, să zicem o destinație de lux pentru nobilii, nobilii romani da? este genul de destinație unde lucrurile după ce războaiele sunt puse așa, sunt locuri foarte interesante și mai fac câte o viluță își mai fac câte o chestie Iarna se torc la
1: Roma și va da, stau tăcie.
0: Deci toată zona asta prosperă și, uh, ok, nu toată populația prosperă, niciodată nu, nu a existat o chestie de asta unde toată populația este ridicată, dar în general zona, regiunea asta prosperă și uh, devine un loc destul de plăcut în Imperiu, așa cum peste vreo 100-150 de ani în zona Britania la fel, o să devină destinația preferată de relaxare a romanilor. În fine, deci ideea este că, din punct de vedere economic, Pertinax este un administrator excelent și Dacia este un, un loc unde își, își arată calitățile astea, însă, în același timp, pentru că, evident, acolo unde este bogăție este și multă invidie, Apar și diverse scandaluri legate, odată, de viteza cu care a avansat, pentru că se vede că el, pe unde merge în vreo 10 ani, practic a ajuns în stadiul de, de a administra economic o provincie de la nimic, da? deci din 1961 în anul 160 el nu avea nicio legătură cu magistraturile oficiale ale Imperiului Roman, în 170 el ajunge să administre Zădacia, Știi? Este un avans mare, e clar că strânește multe invidii, probabil că și rivalii lui Claudius Pompeianus au ceva de a face aici, este chemat la Roma, este acuzat de corupție și de management defectuos, e rechemat la Roma în mod neonorant, asta este și motivul pentru care nu avem inscripții lăsate în urma lui, și probabil este investigat vreme de un an, pentru că nu mai este trimis nicăieri, este doar reținut la Roma, semn că acuzația este serioasă și are loc un proces.
1: Um, asta cu, ins- târziu, asta așa cu inscripțiile, Dorine. Apropo de chestia asta, o să fac și o recomandare. Eu am răsfoit cartea lui Mihail Macrea, Viața în Dacia Romana, în care omul tratează foarte serios, foarte profesionist subiectul ăsta din toate punctele de vedere. Bine, tipul e și istoric, e profesor universitar, arheolog sau a fost, deci uh-huh. nu e chiar un terchea berchea și. El s-a uitat foarte, foarte atent peste toate descoperirile arheologice și, într-adevăr, apare, nu există nicio inscripție cu Pertin, o să vedem nici de pe vremea asta când e procurator, când e doar procurator, nici mai târziu când o să revină în Dacia, o să vedem pe ce post. Mai studiez puțin problema și dacă descoper ceva până data viitoare, vă spun. Și încă o chestie... Eu am făcut glumă asta, urăsc să fac o glumă, dar mi s-a părut bună și am făcut glumă asta și înainte de episod. Pertinax, De fapt, Pertinax în Dacia e cumva acuzat că și-a băgat puțin mâna în borcanul cu miere da? și s-a lins pe degete după aia. Dar, dar e, e cât se poate de natural, având în vedere că băutura favorită a dacilor era miedul, da, care era mierea aia fermentată și na. Era imposibil să nu se ungă și pertinați pe mâini și pe bot de miere. Deci de-aia zic nu e nimic da. rău în asta. Să bei un da, pic de miere.
0: Cred că l-au luat la Roma să verifice că într-adevăr mierea respectivă este fermentată și sub formă de mied și nu este miere pură. Și uh, nu este sub formă de lingouri. Exact, sub formă de lingouri. Dar până la urmă tot ceva galben. Exact, tot ceva galben uh, rezultă de aici. În fine, cum ziceam, probabil e investigat vremea de un an, nu mai e trimis nicăieri, dar după un an și un pic apare din nou la Dunărea, acompaniindu pe Pompeianus, care acum în mod cert este patronul lui. Deci, cred că aici este real prima atestare a celor doi împreună. Vizibilă, vizibilă, da. Și vizibilă, da. Și schimbarea de percepție a lui Marcus Aurelius e foarte importantă, pentru că Marcus Aurelius îl remarcă personal, individual, pe Pertinax și îi face o adlecție în senat. În ciuda originii equestre, este primit în senat. Adlecție este practic o excepție prin care este băgat în senat în ciuda originilor lui equestre. Odată ajuns senator, Poate în sfârșit să meargă pe calea pe care mergea practic nobilimea oficială, să zicem, Exact,
1: exact. A deci de, de abia acum, la 41-42 de ani, ajunge și Pertinax la nivelul celorlalți. Bine, acum 45, trasă... 45,
0: 45, că S-s. suntem 171.
1: Uh, senator ajunge un pic mai repede, ajunge pe la 42 de ani. Dar acum, da, acum în 171 okay. ajunge, da, da, avem la 45 de ani. Uh, îl laudă, îl laudă foarte tare Marcus Aurelius, își dă seama că acele zvonuri legate de cinstea sau necinstea lui au fost false, și mai presus de atâta își dă seama, vede că se poate baza pe el. Uh-huh. Îl pune, evident, cu acordul patronului său, sau mă rog, în colaborare, îl pune în fruntea legiunii 1 Adiutrix mare onoare,
0: 1 uh, Pia Fidelis a,
1: îl trimite din nou acolo unde e fundul romanilor mai tare, adică în teatru de război, în Panonia Superior, unde Coazi și marcomanii uh, rupeau frontul în două, erau mm-hmm. bătările cele mai crâncene și îl face și pretor pe deasupra, că de aia ajunge el senator. Deci acum nu se știe exact când uh, îl face pretor, devine și senator. Parcă le face o citație publică Lui Părtinac
0: și Pompeianus Pentru rezultatele militare din vest Așa, așa, dar nu mai
1: știam Exact anul și de aia consul... Cred că 174 Ce se prea poate, stă, stă destul de mult se destul de mult în Panonia Alături mm-hmm. de, de Pompeianus Aia pentru că în 175 Devine
0: consul sufect Post deținut În absenția, pentru că De fapt primește comanda trupelor de la Dunăre. Colegul lui de consulat este un anume Didius Iulianus, un nobil educat în casa mamei lui Marcus Aurelius, despre care o să vorbim în episodul viitor un pic mai mult. Didius este numit și guvernator al Galiei Belgica în 170, tot așa un, un erou. Rețineți numele ăsta pentru că o să revenim la el și o să-l discutăm mai în detaliu, pentru că este, este important, e personaj important. În fine, da. suntem în 176. În 176 avem revolta lui Cassius în Siria.
1: Încă mai încă ceva. Încă Așa, ceva, zic. ca să vedeți cât de mult ține Marcus Aurelius și cât de apropiat, că o să vedeți acum apropo de revolta lui uh, Avidius, cât de apropiat este Pertinax de Marcus Aurelius. În uh, discuția din Senat, uh, el spune că dacă Pertinax nu ar fi fost deja senator, l-ar fi numit uh, prefect pretorian. Atât mm-hmm. de mare încredere a ajuns să aibă în el. Da. Ceea ce spune... Spune multe, da. spune
0: multe, dar nu numai, spune multe, nu numai despre calitățile lui de administrator, dar și de calitățile lui individuale, pentru că prefectul pretorian este practic garda lui de corp. Da, este da. cel mai apropiat om la care are voie să poarte cuțit pe lângă împărat. Ceea ce ne spune că, ok, încredere, încredere, dar omul este redutabil individual, nu doar uh, la conducerea anumitor unități sau uh, la administrația unor, unor locuri. Ceea ce, sincer, îmi dă, nu știu, îmi dă imaginea unui personaj absolut fascinant. Deci, dacă ar fi să scriu o poveste. În epoca asta cred că una în care să-l am Pertinax personaj ar fi excelentă pentru că mi se pare un personaj fascinant, este, redutabil, este individual,
1: cum dar îi spune și capabil de leadership. Da. Cum îi spune și numele de altfel, da. de aceea Pertinax, cum ai spus și tu, că obține consulatul, nu e consulat ordinar, este consul sufec, dar îl obține în absentia, pentru că el de fapt în perioada aia, este în alaiul lui Marcus Aurelius, când acesta decide să plece de la granița dunăreană spre Siria pentru uh-huh. a înăbuși revolta lui Avidius Cassius. Deci, în păi tot da, acest că... timp, el este mâna dreaptă aproape, sau mă rog, este în tabăra și merge alături de Marcus Aurelius.
0: Și în cercul apropiaților, de ce să nu-i zicem, în cercul apropiaților lui Marcus Aurelius. Și o să vedem că treaba asta are o influență foarte mare asupra lui, dar Marcus Aurelius îi acordă suficient de multă încredere și îl ia ca un consilier personal foarte important. Între 176 și 177 primește rolul de guvernator al Meziei Inferior și apoi Al meziei inferiori și al Daciei Între 177 și 179 Practic primește rolul de a reorganiza Bine, nu a reorganiza pentru că le păstrează Nu schimbă structura acestor provincii Dar le administrează și face o treabă foarte bună Nu stă foarte mult în Dacia probabil Probabil din mezia administrează toate lucrurile Să fie aproape aproape de Marcus Aurelius dar este clar că face treabă foarte bună, pentru că în 1979 este trimis în Siria. Până, până în acolo, care, până acolo aici,
1: până să ajungem la apogeul carierei sale, sau mă rog, ne apropiem de apogeu, Legati Augusti Proprietore Dacium. Asta este titulatura lui oficială, aferentă, funcției de mm-hmm. guvernator al acestor provincii. Am înțeles. Excellent. Și acum, da, ajunge și da, în Siria. Deci... Ajunge în Siria,
0: aici istoria Augusta l-acuză că ar fi devenit obsedat de îmbogățire, dar nu este un loc unde să se pensioneze. Da? Siria rămâne și va rămâne o problemă pe termen lung și nu doar în anul 2020 și ceva, ci în, în anii respectivi este o problemă foarte mare pentru, pentru Imperiul Roman. O să vedem ce se va întâmpla un pic mai încolo în uh, poveste. Ca să fac așa niște
1: considerații poetice, vedeți? A început ca simplu soldat în Siria acum 20 de ani și după aproape 20 de ani reușește să devină guvernator al aceleiași provincii. Cum ai spus și tu la începutul episodului, poate cea mai importantă, din punct de vedere strategic, provincie a Imperiului. Bine, doar că
0: nu a început ca un simplu soldat...
1: Era momentul era care era la ai un...
0: de comandat 480 de
1: cavaleri, e, aia, e, bă, e ești, în, ești în prima linie acolo, se poate întâmpla orice. Eu zic că a pornit Absolut. de jos, comparativ cu alții Absolut. a pornit de foarte, foarte jos. Dar vedeți, cu muncă și cu răbdare poți face cât mm-hmm. unul mare. Vorba a fabulei lui Topărceanu. seriozitate, competență, corectitudine. Chiar dacă n-au lipsit niciodată acuzele fondate, nefondate. Da. Apropo de ce spui tu acum, ăștia din istoria Augusta asociază pierderea busolei, adică omul devine un pic mai lacom brusc, cu moartea lui Marcus Aurelius. În 180, uh-huh. cât timp el este în Siria, moare Marcus Aurelius. Și atunci... Vedeți voi, Pertinac să-și începe cariera militară și politică chiar atunci când își începe și Marcus Aurelius domnia. Ajunge guvernator și are toate magistraturile, toate funcțiile pe tot timpul mandatului lui Marcus Aurelius. Și atunci te gândești, bă, poate că, nu știu, mi-am pierdut. Ăsta era farul meu călăuzitor, din punct de vedere stoic, din ce punct de vedere vreți voi. Și atunci poate un timp, și-a pierdut puțin motivația, așa a pierdut busola, a luat-o pe cărări mai întunecate. A venit cineva, și a făcut un cadou, că ca asta îi se reproșează că a început să primească cadouri. Bă mă lași! A venit cineva, a lăsat acolo, nu știu, o pipă turcească și asta aia, a tras un pic, a tras un fum. Mare șmecherie! O, o, o plasă cu curcan
0: și niște cârnați, nu?
1: Da, fine, au venit... Ca, ășa, ca degebal și Parții și-au dus o basculantă de bitum, că a foloseau bitum și-au lăsat-o fața ușii. Na, și zice, exact. re, Bun. Um, okay. Îl acuză că ar fi obsedat
0: de îmbugățire, nu contează. Ideea este că chiar și subcomodus are un parcurs decent. În 182 se întoarce în Roma. Dar pentru că Consilierii lui Lui Marcus Aurelius Devin indezirabili În suita lui Comodus i se sugerează Foarte Foarte serios Să se ducă bă la el Acasă că Poate ar fi bine să nu Să nu facă foarte mult Gât pe
1: la Roma Și aici poate povestești tu un pic mai mult Asta, da. Mi se pare foarte azliu ce e în mintea mea, în primul rând. Deci, uh, Pertinax deja trecuse e binișor. bine să, stai, stai un pic. E bine să te amuz de unul singur, știi că câteodată ești singur și vrei să fii cu cineva amuzant. E corect. Deci, uh, Pertinax deja trecuse bine de 50 de ani, 52, 53, 54. Perennis, pe vremea aia, Sextus Tigidus Perenis era prefectul pretorian care era jupânul de pe la Roma și asta îi spune tot la nivel de glumă. Bă, dar nu vrei tu mai bine să te duci să-ți vizitezi casa părintească, să ai grijă de afacerea familială, să... că viața la Roma e complexă și plină de, nu știu, are multe aspecte. Vorba maestrului din, Nică, din filantropica. Da, da, da. Deci asta îi spune, până la urmă, pertinax și, bă, până la urmă nu-i nimic rău. Să nu uităm că în tot decursul ăsta, în timpul ăsta, pertinax se și căsătorise. Avea mm-hmm. și un copil, el decide să meargă în Liguria și tot așa sursele le spun că în toți acești 20 de ani, la tifundia sa, care nu era, era destul de întinsă, s-a tot mărit. Mm-hmm. Pertinax în toți anii ăștia s-a chivernisit destul de bine, a tot cumpărat case, a cumpărat terenuri adiacente de pe lângă proprietarea pe care o deținea și în timp, în timp și că, nu știu acum, am citit că sul se reprofilase sau ceva, pentru că avea un magazin de haine, dacă-ți vine să crezi Era Luis... Bă, deci, Nu glumesc, nu știu ce făcea el acolo, poșetuțe da? Dar Exact, a dus... e, uite,
0: brand bun, succesus, adică succesus da, da. cu noua geantă de crocodil vânat fix de fiul meu
1: în Siria nu, așa e, așa e. Na, bine, eu înțeleg că de la o vârstă era greu să tot ridici bușteni. Și atunci te reprofilezi un pic, te, te duci să faci, nu, la un magazin de hăinuțe și pertinax. da, cred că stă până în 185. Stă vreo 2-3 ani la țară acolo, până da, da, vezi, când, eștea tot cu moda, tot cu moda, oh, da. Până când comodus îl omoară pe pereniz. când iese da. pereniz din scenă, atunci na, nu mai are oameni la care să apeleze. Și vedeți că noi vorbeam până la urmă că Comodus încerca să tot scape de vechea gardă, adică de oamenii ăia de încredere al lui Taicăsu. Uite, un contraexemplu. A apelat la un om de încredere al lui Taicăsu și vine și îl scoate de la naftalină pe, pe pertinac, îl l resușitează pe ăsta și o să mai vedem că are de-abia acum, adică e round 2.
0: Exact. Acum, la modul foarte serios, ca să ne reamintim un pic contextul, Commodus suspectează că atentatul ăsta a fost organizat de cei care aveau avantaje sub Marcus Aurelius și păreau că le-au pierdut sub Comodus. și atunci, oarecum, natural, perenis, ok, dă sfatul ăla un pic cam zeflămitor, dar până la urmă este un sfat bun să se retragă exact. Din, exact. din ochiul public și uh, Pertinax reușește ceva
1: ce nu o să reușească mai târziu și anume să supraviețuiască. Bine, a- sfatul ăla e și în avantajul lui, lui Perenis. It's a win-win situation, ca să da, spun așa. Da. Perenis rămâne singur la Roma, ăsta nu-i bagă bețe în roate, senatorii ceilalți prieteni ai lui Marcus Aurelius, să-și văd și ei de treaba lor uh-huh. și uh, Pertinax cumva își linge rănile la țară.
0: În momentul în care dispare Perenis, este rechemat la Roma, dar de fapt nu este rechemat la Roma vine și îi spune ok, uh, Pertinax, tu te duci direct în Britania și în 185 cum ziceam ajunge în, uh, în Britania. Pe acolo legiunile erau un pic uh, agitate, nu foarte mulțumite pentru că nu vedeau foarte multă acțiune și practic nu puteau să-și sporească averile individuale din JAF și din, uh, din alte lucruri și atunci Cumva legiunile sunt un pic pic nervoase pentru că nu au de lucru și nu nu sunt plătite, zic ei, la adevărata lor valoare. De cum ajunge, legiunile încep și îl salută ca împărat, ca imperator. Și ăsta e foarte supărat pe ei și refuză oferta legiunilor practic de a-i contesta conducerea domnia sau, mă rog, mandatul de imperator lui, lui Commodus. Ca să ne amintim, aici legiunile nu fac o critică politică, socială foarte intensă, nu, nu au în cap ceva de genul, ah, commodus ni se pare că este un individ care bă, nu este... Mo-. Nu, 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 problema lor este foarte simplă și anume, bă, noi nu facem bani cu ăsta aici, nu ne lasă să facem bani, vrem să facem bani. Fă-te tu, împărat, și dune la glorie să mai omorâm niște oameni doi pe acolo, să le mai luăm găinile din curte. Nu, no, astea sunt legiunile. Pertinax, evident, încearcă să răspundă la, la treaba asta și încearcă să impună o disciplină mai serioasă. Vreme de 2 ani reușește să țină un oarecare echilibru, dar este raportat un, un episod în care casa guvernatorului, casa lui Pertinax ar fi fost atacată de legiuni, ceea ce uh, nu sună foarte grozav. Ideea este că în cele din urmă rămâne într-o relație ostilă cu legiunile din, din Britania și în 1987 îi scrie lui comodu și cere să fie lăsat... La, la vatră probabil în urma acelui atentat la Vila din afară Londiniumului.
1: E destul de aproape să o mirlească original acolo în Britania. Da. Reușește să scape până la urmă dar... Asta se întâmplă când totuși nu evaluez foarte bine situația. El o să aibă probleme cu severitatea asta extremă pe care o va impune soldaților, indiferent de tipul de soldați. Evident că după aia aia se cere acasă, îi spune lui Comodus ce îi spune. Îi spune, bă, de fapt, legiunile astea sunt prea indisciplinate, îmi sunt ostile mie, în condițiile în care eu nu fac decât să impun mai multă disciplină, ceea ce și tu ți-ai dori. Da. Deci doar vina lor nu e vina mea, dar ea cumva ia paharul ăsta de la mine, trimite pe altcineva că așa e mai bine pentru toată lumea. Ăștia deja nu mai am cum să-i câștig de partea mea, I-am antagonizat, au încercat să mă omoare, n-am ce să fac. Dacă intru în ei, ori eu mor eu pe toți, ori mă omoare ei pe mine și atunci era cel mai bine pentru toată lumea să se întoarcă acasă sau să-i dea exact, alt, exact. Alt, altă, altă slujbă.
0: Mai e în perioada asta și o o anecdotă cu Pertinax-calul. Cumva la Roma, în ciuda faptului că Pertinax nu a mai trecut prin Roma de ceva ani, Pertinax capătă o o aură pozitivă, să zicem așa, este lăudat, este apreciat și cineva pune numele unui cal care participă la curse Pertinax și... La un moment dat, într-o discuție pe care, sincer, nu am înțeles-o, sunt sigur că gluma este mult mai amuzantă pentru cineva care treia în anul 188 sau 187. În momentul în care avea o discuție, cineva îi spune, uite, e Pertinax, ceva de genul Pertinax e Victorios sau ceva de genul ăsta și sunt așa foarte, să zicem, Amenințător la adresa lui Comodus Comodus râde, dar râde așa cu jumătate de gură Mă rog, ideea este că acel cal câștigă Și treaba asta este remarcabilă N-am înțeles gluma lui De ce este o anecdotă amuzantă Dar este o anecdotă amuzantă Legată de calul Pertinax care câștigă În fine, Trebuia să fie trăit trebuia să fie trăit pe vremea da, da, tot, Probabil că da, știi? You have to party like it's și 188 și să pariesc
1: pe cursele de care
0: Da, exact Ideea este că Petinax devine foarte popular cu masele în rolul următor al lui în Roma Pentru că se întoarce în 187, se întoarce în Roma, stă prin Roma și face ceea ce fac politicienii, să zicem așa Senatorii oamenii cu responsabilitate în Roma și anume își împrăștie bani în principiu
1: Împrăștie bani, dar nu doar Să câștige influență, îi face și pentru Un scop nobil, pentru că Atunci, da. tot, atunci ajunge șef Întâmplător ajunge șef Peste tot programul Alimenta Programul Alimenta uh-huh. din toată Italia Episodul viitor o să detaliez puțin Pentru că inițial fusese numit de Marcus Aurelius Responsabil doar într-un areal Mai mic, într-un district Atunci uh-huh. era mai tinerel, nu avea experiență A vrut doar să-l testeze, să-și facă mâna Acum mm. conduce și gestionează tot programul Alimenta, care este o chestie, băi, o chestie extraordinară. Deci, și la noi, dacă s-ar aplica programul ăla în zilele noastre, ar fi mare lucru. O să detaliez, v-am spus. Să...
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Uh, bun, deci. Ideea este că în anul 188 merge ca proconsul
0: în provincia Africa. Capitala era la Cartagina. Apropo, Cartagina, pentru că. Cred că ne a rămas de acum 100 de episoade, dar Cartagina, chiar și distrusă, rămâne în continuare un oraș foarte important în nordul Africii și Cartagina este și capitala provinciei Africa, Africa Proconsularis. Mai exact, este. Și aici, iarăși, trebuie să reamintim distinția, da? Deci, Africa este o provincia Senatului, da? Este administrată de Senat și el ajunge în Africa ca trimis al Senatului. Există și provinciile imperiale unde e nevoie de mai multă să zicem, orientare spre zona asta armată, este situație mai de criză, da? cum sunt Dacia, cum sunt, sunt astea de la graniță care au mai mulți dușmani. Ideea este că chiar și din poziția de trimis al, al Senatului, în Cartagina este foarte activ din punct de vedere militar. Trebuie să înăbușe o mulțime de revolte, foarte des contra taxelor și ideilor interesante ale lui Commodus. Păi. Uh, și inclusiv în capitală Ceea ce mi se pare și mai interesant dacă în capitală sunt teoretic Cei privilegiați Când mă refer la capitală Mă refer la Cartagină da? deci, Sunt revolte chiar și în Cartagina Și trebuie să le îndebușe uh, Nu știu dacă aș pune asta La o bună administrare a, uh, a provinciei Poate că da, poate că nu Este în mod sigur O administrare fermă na?
1: Cază... La, Roma, la Roma conduita sa e cumva echivalentă cu niște merite incontestabile deci așa da. se vede de la Roma Bă, omul i da. ținut pe toți, sub papuc mă gândeam acum dacă a fost vreo provincie unde să nu fi fost Pertinax și cred că doar în provinciile astea consulare n-a ajuns n-a ajuns prin Cirenaica n-a ajuns în Lusitania și prin cele două Hispanii, în Betica și în Taraconensis. În rest, ne, cred, în că a fost, n-a
0: ajuns, cred.
1: cred că a ajuns un pic și. Ne- de, de fapt, nu Cavidius Casius de, da. a dat o, o popi până să ajungă, ok, și s-a oprit în Siria. Da, asta spun, în majoritatea provinciilor, în majoritatea provinciilor, a ajuns chiar de mai multe ori.
0: Că uh-huh.
1: a ajuns și prin Germania. Ca să ajungi în Britania, te duci prin Galia, Panonia, Dacia. Muesia. Ca să ajungi din Mesia în Siria trebuie să treci pe sub toate, te duci pe la Bizanț, te duci prin Asia, te duci peste peste tot. Și nici nu știu, e un pic de, nu știu tu cum vezi lucrurile, e o, un downgrade că de la guvernator în Siria ajunge aici, te trimite senatul, Nicu. mi se...
0: Deci mi se pare că Faptul că îl trimite senatul Evident cumva Comodus Nu nu îl folosește direct Și este până la urmă Să zicem așa Un post de mare responsabilitate Oricum Și provincia Africa e destul de mare Destul de importantă Este parte din sistemul De aprovizionare al Romei Deci e totuși o sursă Foarte importantă de resurse Pentru Romă nu mi se pare un pas în jos, dar mai ales e, e interesant faptul că vine după ce el însuși a cerut să fie, să zicem, lăsat la
1: vatră, da? deci po- să, fie,
0: să aibă mai puțină responsabilități.
1: Poate nu m-am exprimat cum trebuie. Vezi tu, între 188 și 189 este aici, în, în Asia, okay. în, scuze, în Africa, trimis pro din partea senatorilor. După care este numit, anul viitor, este numit prefectul Romei de către Comodus. Uh, Comodus. Da. Și atunci mă gândesc în ce tabără joacă, adică joacă cu senatorii sau joacă cu Comodus? Pentru că eu observ așa, și senatorii au încredere în el să-l trimită proconsul într-o provincie a lor și Comodus are încredere în el să-l numească prefecta Romei. Prefecta Romei înseamnă aproape mâna lui dreaptă. Deci după da. ce a scăpat, da. Da. zi, zi. Deci, nu, Eu cred că dacă ar fi existat un
0: conflict real între Comodus și Senat, aș fi spus, da e posibil să joace la ambele, în ambele tabere, dar dacă mai țip bine minte da. și o să vedem încă o dată exemplificat în ceea ce se va întâmpla mai departe, dacă ții bine minte, senatul este preș în fața lui Comodus, face absolut orice vrea Comodus, cum vrea Comodus, nu îi face foarte multă opoziție, nu scutură deloc Barca, nu, senatul este foarte reconciliant cu comodus În momentul în care ăsta vine și zice Da, 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 Roma se va numi comodiana Ăștia zic, ok, dacă se va numi, noi vom fi
1: comodianul Bine, dar ăsta senatul. e super.
0: Chestia genul ăsta, știi? Adică ăsta-i, e, ăsta-i... senatul e
1: foarte lingău, știi? Asta e un modus operandi, Dorine, la toți senatorii încă de pe vrea lui Octavianus. Serios. Uh-huh. Deci nu prea au ieșit din,
0: din rând. De, deci dacă, dacă este să-l caracterizăm într-un fel pe Pertinax în relația cu senatul, putem să spunem că senatul îl apreciază pe, pe individul Pertinax, pe omul Pertinax îl apreciază pentru calitățile lui... Militare administrative, este practic, să zicem, din punctul lor de vedere ar putea fi văzut ca un tehnocrat, atât cât se poate numi tehnocrație în în, Imperiul Roman. Deci este un om tehnic bun, este un bun administrator pe unde ajunge, e clar că nu este incompetent, este și greu de prins în momentul în care își bagă în mâna
1: în borcanul cu miere. Deci... Eu, eu, în niciun caz, nu încercam să-l anatemizez acum pe Pertinax. Mie asta mi se pare, asta, asta și urma să spun cumva, asta mi se pare conduita ideală. Mm. Tu, pentru imperiul tău, pentru statul tău, colaborezi cu toate instituțiile statului. Exact. Colaborezi și cu senatul, colaborec și cu princepsul, nu este absolut nicio problemă. Asta e tocmai, dar noi, cumva limitativ și fiind așa având un suflet hain, tot timpul ne uităm la chestia asta. Bă, e cu ăia, e cu ăia e într-o tabără, în alta. Nu. Poate că tocmai pertinax era vizionarul ăla care nu era nic- în nicio tabără. El își făcea uh-huh. treaba foarte bine acolo unde era pus. Băi, sunt uh, guvernator, îmi fac treaba bine aici. Sunt procurator, îmi fac treaba bine aici. Sunt, nu știu, responsabil de flota de perin, îmi fac treaba bine aici, responsabil de programul Alimenta, îmi fac treaba bine aici și așa mai departe, până când ajunge la una dintre ultimele sale magistraturi sau cum vrei să o numești, funcția asta de prefect al Romei, unde unde își face treaba foarte bine și aici, pentru că din nou... Tot așa, nu pot să nu mă gândesc Comodul ăsta cu cât studiez un pic mai bine, cu cât înțeleg mai bine, cu cât trece puțin mai mult timp din momentul în care l-am studiat, nu mi se pare chiar prostul satului. Poate uh-huh. și el începe să miroase în niște cumva există niște lacune de încredere între el și Cleander. Și atunci uh-huh. nu vrea să-l lase pe Cleander t- pentru că în locul lui Perenis venise Cleander. Ăsta era noul jupân în Roma și a zis, bă, dar ce-ar fi să am eu așa un om lângă mine de modă veche, un prieten de-al tatălui meu pe care să mă pot baza și care știu că nu mi-ar face nimic rău, spuse Comodus. Mm-hmm. Și, și îl aduce pe ăsta la Roma. Are, o, o vreme are dreptate, o vreme mm. are dreptate, așa este.
0: Herodian spune că spre deosebire de înaintașul lui la slujba de primar, că până la urmă prefectul surbi ăsta este de fapt primar, da? Deci spre deosebire de înaintașul lui la slujbă de primar, Pertinax dovedește blând și echilibrat în decizii și îi câștigă favoarea lui Comodus. Este totuși ultimul supraviețuitor dintre oamenii de încredere a lui Marcus Aurelius și îl ajută însă faptul că e considerat sărac. Deci Herodian îl clasifică chiar în acest punct al carierei lui ca fiind sărac. Foarte probabil, însă lucrurile nu stau așa. Pertinax este dintr-o familie înstărită, are afaceri mari, a făcut suficient de mulți bani ca guvernator al Siriei și Africii. E sărac, probabil, în momentul în care se compară cu ceilalți oameni din Senat. Cel mai probabil nu are Lamborghini Urus, are doar nu știu, o Tesla, știi? Pe care se laudă el O încarcă la soare știi, O lasă să se încălzească la soare E genul ăsta de de bogăție Nu are un Ferrari și un Lamborghini În în garaj Are un cal Luat de la Pegas
1: Gândește-te că doar doar pentru funcția de procurator Când era în Dacia procurator avea un salariu de 200 de mii de sesterți uh-huh. Ceea ce nu era de aici colea Deci o a pus parte, în 20 de ani Și atunci a câștigat puțin După aceea când s-a dus guvernator Și în Siria, și în Mesia, și în Dacia A ajuns și aici în, în Africa Eu zic că s-a, s-a giftuit destul de bine exact. nu, 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 nu. Poate calitatea lui cea mai importantă este discreția
0: El este discret și este văzut ca un improbabil urmaș al lui Comodus da? Deci nu, nu pare că e cineva care ar putea măcar să-i conteste uh, autoritatea lui, uh, uh, lui Comodus De altfel, nici Pertinax nu, nu este pregătit pentru asta Când Letus și Eclectus apar la el acasă Pertinax uh, zice, e clar Comodus s-a săturat de, de mine, ăsta vrea să mă omoare. Până, uh, până să ajungem
1: acolo, Dorin, așa, până să ajungem acolo, Pertinax îi ia locul lui Cleander până la urmă. Ține minte episodul ăla în care Cleander uh, își trimite cavaleria împotriva oamenilor, sunt uh-huh. uciși cetățenii prin stradă. Pertinax atunci sizează pericolul, își pune pe destra și să apere mulțimea, e lupta aceea în stradă da, între cele două tabere. Sunt morți pe străzi toate nebuniile alea și Pertinax până la urmă reușește să iasă câștigător din conflictul ăsta. Uh-huh. Și atunci Cleander e asasinat și atunci mi se pare mie că devine noul favorit al lui Comodus. Un Comodus care oricum era în ultimii ani de domnie din ce în ce mai paranoic, din ce în ce mai rupt de realitate. Și atunci mi se pare mie că în anul 91-92 își consolidează el cu adevărat puterea să nu uităm un amănunt foarte important în anul 192, Comodus și Pertinax sunt colegi de consulat pe tot timpul anului. Ambii sunt consul ordinari. Mie asta mi se pare un detaliu important. Mm-hmm. Deci Pertinax da. avea cumul de funcție aici. Că era și prefecta Romei, era și consul ordinar. Dar era... Nu, am un... impresia că nu mai e, nu mai e prefect al
0: lor. A, renunță? Îl pune să renunțe? Păi okay, nu, ok. Nu, cred, cred, cred că nu, nu poate să, să fie ambele.
1: Eu cred că e, eu cred că e, că atunci când vine ei în zorii zilei de 193, cred că da. Da, da era consul, adică cumva avea sens. Atunci își pierduse, tocmai își pierduse, deci în 92 a fost consul, în 192, în 193 nu mai era. În fine, nu ne luăm de la asta că nu e foarte important, da. da. Poate, poate nu era, poate nu era, poate uh-huh. ai dreptate și într-adevăr, în momentul în care a, a ocupat funcția de consul ordinar, poate că a renunțat la funcția de prefectarul ăla. Și S-ar putea să s-a uh-huh. ai dreptate. Și acum, vedeți, am făcut cu acesta peste timp și am revenit din nou, ca prin miracol, din nou la Revelionul 192-193. Exact! Uh-huh
0: bun. Artificii, artificii. Da, exact. Ultima oară când am făcut un arc peste timp, am, uh, am studiat toți uh, grecii, știi? Deci de data asta. De tu mai bine. A, a fost mai bine, a fost mai rapid. Îmi place place citatul ăsta din Herodian, zice Multă vreme am așteptat să-mi fie încheiată viața în acest fel și sunt surprins că i-a luat lui Comodus atât de mult timp să o facă ca singur supraviețuitor dintre consilierii pe care i-a dat lui. De ce întârziați? Vă veți duce ordine la bun sfârșit, iar eu voi fi salvat de la o viață de speranță degradantă și frică permanentă. Poate da, ăsta nu Și punea problema de dacă ăștia mă lasă să fac așa un discurs, poate că vor altceva. Totuși, poate, poate a venit să mă trebuie pe unde am lăsat tablițele de consul, nu știu, pe unde am păstășiile, sau... știți?
1: Poate au primit o educație aleasă, au cei șapte ani de acasă și nu vor să-l întrerupă. vor să, să aștepte să termină până să-i facă felul. ul Astea-i
0: stătea scribul lângă ei să scrie și <laughs> deci, în acest moment Pertinax <laughs> este destul de stresat.
1: <laughs> Așa. <laughs> Da, numai nu mai la prostit mă gândesc. Da. Mă gândesc că e nașpa, știi, cumva. Să ridici capul de pe perde, nu știu, și în loc să vezi neglijeul nevestei, să vezi așa vreo 10 zdrahoni, că ăștia vin, Letus și Eclectus, mai vin și cu niște soldați. Ah. Și îl trezești, pe ăsta, ai rupt poarta, bat în poartă, și dacă stai și te gândești, bă, care erau șansele, totuși, ca în timp ce tu dormi liniștit, în mijlocul nopții, să vină unii la tine și să-ți propună să te noul împărat al Imperiului Roman. Nu, serios. Și, uh, și, și una... de atunci,
0: de atunci, de atunci, în noaptea de revelion, oamenii nu dorm în speranța că cineva va veni, va bate la ușă și le va oferi comanda Imperiului <laughs> Roman. <laughs> <laughs> și
1: adică așa nu. s-a inventat Revelyonul. <laughs> bună, bună, Dorine. Dacă... A, uite, aici atin să-l cred pe, pe, pe Pertinax. Puțin. Puțin mm-hmm. o să-l cred. Uh, Șansele ca cineva să vină să-ți facă propunerea asta sunt nu una la un milion, una la un infinit. Și atunci mi se pare normal ca Pertinac să fie foarte, foarte suspicios. Păi ce căutați aici? Adică n-aveți, n-aveți cum să-mi aduceți voi mie la ora asta o veste bună. Este imposibil. Uh-huh. Adică nu, nu știu, era... Atât de greu să crezi că ăștia veniseră să-i facă o propunere pe care să nu poată refuza, cum zicea Al Pacino Fader, Godfather, încât n-ai cum să-l suspectezi pe Pertinax, deși ți-am spus, eu încă, și cred că am spus asta la începutul episodului, eu cred cu tărie că Pertinax a jucat un rol foarte, foarte însemnat în asasinarea lui Comodus de la distanță. Mi se pare că el a fost mintea cenușie și am și spus la început nu aveau cum ceilalți trei să se gândească ei și să vină la mijlocul nopții și să-i propună lui ăsta și ăsta să fie atât de pregătit pentru că o să vedeți, în urma acestui discurs, acestui monolog pe care îl spune Pertinax nu știu ce mai spune, a două, trei chestii, bă, de fapt ăsta e mort uh-huh. este mort de-a binelea Pertinax își trimite un om să verifice și după aceea ia decizia. Ăștia care au venit la Pertinac spun așa, foarte frumos, te rog încetează să spui lucruri nedemne despre tine și despre meritele tale. După ce ăsta spune, bă, ce faceți aici la mine, nu trebuie să vă bate joc de un om bătrân, omorâți-vă, nu mă mai chinuiți atâta, nu, ăștia. Uh, vizita noastră aici nu are nicio legătură cu moartea, ci cu siguranța ta și mai cu seamă cu siguranța Imperiului Roman. Aici le, le, le zice bine Herodian, aici v-am zis, uh-huh. le zice bine din condei, nu, nu știu de unde are informațiile astea, dar discursul e bun. Și continuă, tiranul este mort, victima unui destin pe care l-a meritat cu vârf și îndesat. Ceea ce plănuia să ne facă el nouă, i-am făcut noi lui. Am venit să punem Imperiul în mâinile tale conștient de faptul că ești nu doar cel mai distins senator, dai dovadă de moderație în viața ta, ți-ai câștigat adâncul respect pentru măreția faptelor tale de-a lungul anilor, dar și pentru că te bucuri de iubirea și respectul oamenilor de rând. Toate aceste motive ne fac să credem că ceea ce îți propunem va mulțumi pe toată lumea și ne va salva și nouă viețile. Aici e bună. Sunt foarte sinceri oamenii aici. Adică Letu și eclectul, știu că dacă nu se mișcă repede, dacă nu l pun pe ăsta, dacă nu reușesc să se înțeleagă repede și cu pretorienii și cu senatorii, se va termina rău pentru ei. Și Pertinax e așa un joc de așoarele și pisică, lasă-mă să te las, refuză să tot creadă, bă, nu vă bate joc de mine, nu îmi puneți inimoarea la încercare, dar văzând... Trece timpul, mai trec 20 de minute, jumătate de oră, o oră, ăștia erau cumva cron, conta cronometru, uh, și arată, îi arată o tabliță cu scrisul lui Comodus și Pertinax înțelege într-un final gravitatea situației, spune ok, bă, gata, nu, am înțeles, nu e vorba de nicio glumă, mă pun la dispoziția voastră și haideți să vedem, uh, aleg să urmez planul vostru sau eventual mm-hmm. să contribui la el și... Da, să, să devin că între timp deveni se vârful de lance al planului și vedem ce se întâmplă mai departe. Bine, deci eu aici nu
0: știu exact dacă Pertinax încă mai era consul sau nu mai era, pentru că tehnic vorbind acum nu mai ianuarie. era. Acum
1: nu mai, așa e. Ai dreptate. Acum pe nu 1 ianuarie
0: ar fi trebuit să fie noul noi consul, noua echipă de consuli. Deci o să mai povestim un pic ce se întâmplă fix în noaptea asta, după care cred că putem să lăsăm pe episodul viitor. În principiu, când aude ce îi se propune, Pertinax se intră în acțiune, merge la castra Pretoria, pe versantul vestic al dealului Quirinal, în afara zidurilor cetății ceea ce este un act oarecum curajos, pentru că totuși nu are protecția de consul, nu are cu el oamenii respectivi. inițial îi minte pe pretorieni că Comodus a murit de moarte naturală și că prefectul pretorian și libertul lui Comodus l-au umit pe el împărat. Le promite 12.000 de sesteți în donativ spre deosebire de cei 20.000 de sesteri splătiți de Marcus Aurelius, dar o să vorbim data viitoare despre chestia asta. Și în încercarea de a-i câștiga, le zice, le face practic prima greșeală în relația cu ei, le zice, sunt multe circunstanțe tulburătoare, tovarăși, soldați, dar celelalte cu ajutorul vostru vor fi puse înapoi în ordine. Și orieni să în sperie, e ceva de genul, "Bă, stai un pic, ăsta ne pune să muncim." În fine, ideea este că după aceea, înainte, deci încă, încă, suntem pe 31 decembrie, înainte de miezul nopții, se duce la senat, care era închis, probabil toată lumea plăcată pentru petrecerea de anul nou. Și pentru că nu poate să intre, așteaptă în templul Concordiei, unde apare și Pompeianus. Pompeianus, patronul lui, cum știam, acum relația e un pic altfel. Pompeianus era plecat din oraș, încercând să evite furia lui Comodus, dar faptul că Pompeianus apare atât de repede, cumva dă, pune un pic de suspiciune asupra lui Pompeianus, nu neapărat asupra lui Pertinax, da? Patinax îl roagă pe Pompeianus să ia titlul de împărat, cumva consideră că Pompeianus este mai potrivit pentru că e mai de viță nobilă și Pompeianus refuză, îi amintește că, băi, garda pretoriană pe tine te-a aclamat ca imperator, deci e cazul să preiei tu. După ce se deschide senatul, îi salută personal pe mare parte din senator, după care ia cuvântul și își oferă postul la vot, Bine, asta mimează, cumva dă de înțeles că Senatul are de ales în legătură cu treaba asta. Nu este cazul În fine, noi consul Clarus și Falco cei, cei care ar fi trebuit să fie instaurați Pe 1 ianuarie Îi prezit de logii După care începe senatul să-și dea în Ca de obicei Îl investește pe sub titul de împărat Oficializând treaba Și îl declară După aceea senatul declară Pe comodus inamic al statului Poate chestia cea mai remarcabilă La Adică nu e cea mai remarcabilă Dar una din chestiile foarte mișto pe care le face Pertinax este În ciuda faptului că cel care era Pontifex Maximus Un anume Cincius Severus Îl declară damnație o memorie Pertinax spune că Cumva cumva le zice ok Cadavul a fost închis în templu și a fost ars deja și, practic, mulțimea pe care senatorii o strânseseră în fața senatului, care îi cerea cu multă furie să se descarce pe trupul lui, lui Comodus, Pertinax reușește să pună, să-i calmeze un pic și, între timp, Pertinax aranjase să fie... Ascuns în mausoleul lui Augustus, cred Sau al lui Hadrian Cred că al lui Hadrian În fine, deci ideea este că încearcă să păstreze uh, O oarecare vedere moderată În legătură cu Commodus uh, Și să nu marșeze foarte mult pe ura față de Commodus Și cred că aici Eu... putem să și încheiem povestea Dacă nu mai ai tu alte chestii
1: de adăugat uh... Vedem acum, ne înțelegem. Îți cer sfatul, mă consult cu tine, așa cum făcea și Pertinax cu senatorii. Mie mi se par decisive două discursuri. Discursul lui Letus în fața soldaților din Garda Pretoriană, pe care îi păstorea, al căror comandant era, și discursul de investitură a lui Pertinax. Dacă vrei... Aș putea spune în episodul ăsta, ca să da, ne întâlnim acolo. la mijloc, aș putea spune doar discursului. discursul uh... lui Pertinax este mai lung. Și dacă vrei, uh, le pot spune pe amândouă. Acum poți să spun doar da, unul, nu si poți să nu spun niciunul. Acum, okay. Acum, ok, ok. Să, să deci, încheiem ziua. Să încheiem fanfar, da. Zice așa Letus mai întâi, care e lângă Pertinax. De aia ți-am spus, și dacă e înainte de miezul nopții și dacă e după miezul nopții, mie mi se pare o garanție de securitate personală destul de puternic. Faptul că șeful lor e acolo uh-huh. lângă viitorul împărat. Comodus, împăratul nostru, a murit de apoplexie. Într-o situație de acest fel nu putem da vina pe nimeni. Deci, vedeți, prima dată încercau toți să scape, să scape basma curată. Exact uh-huh. ce ziceam. Bă, ce, ce facem? Pe cine dăm vina? Adică, na. Uh, Hai să nu găsim responsabil Acum ne gândim. Împăratul a fost singurul responsabil pentru moartea sa. Nu a ascultat deloc atunci când i-am spus de mai multe ori să adopte un stil de viață mai sigur și mai sănătos. Știți doar foarte bine în ce a trăi viața. Acum zace lat, înnecat în propriile excese. Bine, asta e o traducere un pic mai artistică din partea mea. Nu e, dacă ce, traducerea clasică e un pic mai seacă. Moartea care fusese destinată i-a venit în sfârșit de hac. Da, mai zice că nu la toți oamenii cauza morții e la fel, deci încearcă iar să se disculpe și ajunge până la urmă și la Pertinax. În locul lui Comodus, vi-l aduc în fața voastră pe acest om respectat pentru anii săi, temperat în modul său de a trăi și recunoscut pentru acțiunile sale curajoase. Voi, soldați mai în vârstă, ați luat parte la campaniile sale militare, iar restul i-ați arătat mereu respectul cuvenit cât timp a ocupat funcția de prefect al orașului. Acum, zeița Fortuna vă oferă un împărat care este și un tată blând pentru voi. Domnia sa nu vă va mulțumi doar pe voi, pretorienii din Roma, ci și pe cei aflați departe de-a lungul râurilor și frontierelor Imperiului Roman, oameni care îi cunosc sprăvile. Nu va mai trebui să pacificăm barbarii oferindu-le bani, se vor supune în fața noastră pentru că le va fi teamă, conștienți fiind că au suferit de pe urma acestui om împotriva căruia au luptat. După care tot așa, mulțimea uh, îl aclamă că între timp ajunsese și mulțimea, aflase ce s-a întâmplat, s-a dus să-l susțină, Pertinax totuși respectă niște uh, obiceiuri, uh, spune jurămintele, efectuează niște sacrificii acolo, sunt toate chestiile astea, își pune uh-huh. coroana de laur pe cap și după aia... Cu Totalaiu, așa cum ani, cum Lirangu, vorba, nu mai știu, nu tazan firei sau firea din poveste, nu mai știu unde, 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 de unde e chestia asta, cum ani, cum Lirangu, se duce, pornește cu tot alaiu spre Palatul Imperial și spre Senat până la urmă. Uh-huh. Și aici discursul de investitură, de învestitură, scuze, e cu U, nu cu I, discursul de al lui Pertinas este unul fabulos. Mi se pare... Cel mai tare discurs, nu știu, o să încerc să extract doar ideile principale, dar, na, pe măsură, deci, de, ok, începem. Sunt convins că binevoința voastră de a-mi face marea onoare, extraordinarul entuziasm de a mă aclama, și ăsta vorbește super cicero- ciceronian, și preferințele voastre de a-mi alege ca împărat, dintre atâția alții, cu o viță mult mai nobilă, nu au deloc intenția de a-mi flata gratuit, ce este o dovadă și o promisiune solemnă la adresa bunelor voastre intenții. Așa merge mai departe. <coughs> Dar aceste favoruri pe care le primesc din mâinile voastre, atât de însemnate și atât de măgulitoare, favorurile, nu mâinile sunt măgulitoare, mm-hmm. aceste favoruri, deși sunt conștient de onoarea pe care mi-o oferă, îmi provoacă și o oarecare anxietate și un conflict interior. Mm. Da, aici e așa mai, mai uh, gardiar cu anxietatea asta pertinax. Pe Atunci când favorurile inițiale sunt atât de mari, este foarte greu să le returnezi pe măsură. Atunci când cineva care primește favoruri mici, le returnează cu vârf și intensat. Faptul că acest lucru este destul de ușor nu e luat deloc în considerare, ci este văzut doar ca un gest de simplă mulțumire. Deci, favorurile mici le oferi ușor înapoi, nu e mare lucru, asta e ideea. Dar atunci când favorul inițial nu poate fi depășit de nimic altceva, dacă cel care a beneficiat de favorul respectiv nu poate să ofere ceva la fel de valoros înapoi, faptul că acesta e un lucru dificil, tot nu este deloc luat în considerare. La fel ca în cazul favorurilor Deci Mai mult decât atât. Însă, în cazul acesta este vorba doar de o evidentă ingratitudine și de o lipsă de apreciere. Deci, favorurile mari... Și dacă încerci din răsputeri să dai înapoi, dar nu reușești dintr-un motiv sau altul, îi vor face pe ceilalți să-și piardă încrederea și respectul față de tine. Asta spune el, bă, mă responsabilizați foarte mult cu chestia asta. Observ așadar că nu mă așteaptă deloc o sarcină ușoară în a dovedi demn de onoarea pe care ați pogorât o asupra mea. Dar onoarea tronului nu se lășluiește în tronul propriu-zis, adică într-un gils ci în acțiunile pe care le săvârșește cel care deține această onoare. Cu cât oamenii disprețuiesc mai tare trecutul, cu atât mai încrezători privesc spre un viitor luminos. Mai zice, libertatea nu e niciodată atât de plăcută pe cât de neplăcută este lipsa de libertate. Foarte bună, foarte bună zicerea asta. Și mai spune cum trebuie să te raportezi la proprietate, cum să nu te lași corupt de extravaganțe, de tot felul de excese, cum să dai dovadă de logică, de rațiune, să nu comiți nedreptăți. Toate astea, cum să fii cumpătat, sunt multe săgeți îndreptate către comodus aici. Iar la final spune așa. Și astfel, voi care sunteți pricepuți în toate aceste chestiuni, Trebuie să cooperați cu mine și să ne folosim împreună cunoștințele, aptitudinile și resursele pentru gestionarea acestui imperiu. Și trebuie să oferiți speranțe mari pentru un trai mai bun sub o aristocrație, nu sub o tiranie, cum a fost până acum. Și trebuie să faceți asta pentru toți cetățenii noștri. Bă, băiatule, eu zic că cineva ar trebui să-l, să-l angajeze pe Herodian să le scrie discursul politicienilor noștri din zilele noastre. Că nu știu, sunt din ce ce mai prost așa, nu, la, nu doar la nivel de politicieni, ci și la nivel de discurs. Da. Și după, după discursul ăsta absolut extraordinar, toți senatorii aplaudă încep, încep să strige ușesc cu PCR, ușesc cu pace. Vă rog, pertinați pace pe pertinați PCR. Exact, exact, pertinați pace pe așa. Și Pertina își începe domnia sa foarte, foarte lungă și plină de realizări exact. incredibile. Și, și dacă n-ar fi murit, ar fi trăit până în ziua de azi. E, exact. Asta era. Da, scuze, cred că am încercat să mai sar niște chestii. El vorbește mult mai plin de sine și spune Or, și alte idei. Oricum, dar... citatul
0: poate să-l găsească, citatul complet poate să-l găsească în lumea în Herodian, nu? Exact, exact. 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 Nu, no, bun. Și... Aici o să punem punct poveștii ca să-l lăsăm în glorie. Practic este în vârful ierarhiei de la rangul de împărat. Deci, practic a trecut prin o groază de poziții, prin cursul sonorum de ecvestru, mă rog, de cetățean normal de ecvestru oarecum, după care prin cursul sonorum de nobil nu și a ajuns, a fost avansat la rangul de împărat în episodul viitor va fi avansat și la rangul de decedat, după cum știți... Bă, par... aici nu prea
1: ai cum să, cum să deții cumul de funcții, nu poți să fii și da. decedat și împărat în același timp. Exact, bine, pentru, știi cum e, pentru câteva milisecunde... Bine, o, o să vedeți episodul, vi- episodul viitor, până o să-l omorâm, o să discutăm puțin și despre viziunea lui politică și măsurile luate. Uh-huh. Pe cât de multe au fost funcțiile și posturile pe care le ocupa și magistraturile lui, pe atât de multe vor fi și măsurile luate într-un tip, într-un tip extrem, extrem de scurt. Deci o să vedeți, omul ia numai măsuri bune și de bun simț. Omul chiar... Chiar le vrea să dacă mă întrebi pe mine. Dar, Mi se o pare că ax- dar, dar o să vedem. Dar să vedem Exact, o să, să vedem lucrurile astea data viitoare. Bun, până data viitoare, mulțumim
0: că ați ascultat podcastul de istorie, că îl recomandați prietenilor voștri, că vorbiți despre el pe social media. Mulțumim că ne ascultați. Ne găsiți pe podcastdeistorie.ro ne găsiți pentru cei care vor să ne sprijine pe Facebook, cei care vor să comunice cu noi de fapt pe Facebook sau gazdele acestui podcast încă nu s-au acrit suficient de tare, deci puteți să ne contactați și personal, nu mușcăm, promitem. Uh, și da, ne, ne găsiți uh, cam pe peste tot uh, sub numele de podcast de istorie, adevăratul podcast de istorie. Ne puteți sprijini la, pe Patreon patreon.com podcast de istorie. Mulțumim celor care ne-au, uh, ne-au sprijinit deja, cum, cum spuneam, uh, înregistrăm lucrurile. Un pic decalat față de cum sunt publicate Dar putem să-i salutăm pe Radu Ioan Moisescu și pe And Dan care, care s-au alăturat celor care ne sprijină Mulțumim mult pentru sprijinul vostru Cafeaua voastră merge înspre mai multe cărți și mai multe documentare Pe temele astea pe care le discutăm aici uh, moțume, Ar mai fi ceva? M- știu, mulțumim
1: tuturor, da, mulțumim și din partea mea, salutare, să ne auzim cu bine data viitoare, mm. dacă se poate, la fel de isteți și nu știu, ceva mai inspirați poate și exact. hai să dăm mână cu mână.
0: Exact. Mulțumim și Ioanei care va face editarea aici și până data viitoare, la revedere. La
1: revedere.